1: Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Estou aqui com o Daniel Salvador para falar sobre tecnologias disruptivas com Iago Ribeiro, que traz tudo sobre startups e soluções e com o pessoa, tecnologia e cultura. Hoje é dia de olhar para 2018, eleger os melhores do ano e também de olhar para 2019 para falar sobre o que vai acontecer no ano que começa.
2: Digital de tudo. Digital de tudo. Olá,
1: pessoal. Olá, olá, olá. Olá, André. Pessoa. Vamos lá, Daniel. Diz assim para mim, o que foi de mais importante que aconteceu em 2018 sobre tecnologias disruptivas? O que aconteceu?
0: Então... Simone, então é Natal e o que você fez, né? É, esse ano os cientistas tiveram bastante trabalho aí pela frente, tipo, pelo passado, no caso. É, teve aí a evolução das impressões 3D. Olha, tá todo mundo em silêncio, mas tá todo mundo achando engraçado. Eu tô rindo. Tá segurando muito mesmo. É que o mas microfone é, tá falhando, tá falhando. Claro. É, teve aí as impressões 3D, com impressão de córnea, de membros que evoluiu bastante esse ano. Teve comida sendo impressa, batata chips. Teve o fenômeno rindo nos bastidores. É... <risos> Teve as realidades imersivas O lançamento do Magic Leap A evolução dos outros óculos que aí já estavam em status quo Teve a evolução de implante Com atuação remota é... Teve o lançamento do Galaxy Home Ou seja, mais um assistente de voz aí Que veio ganhando espaço Mostrando mais uma vez que essa é uma iniciativa Que vai crescer nos próximos anos é... Teve o SpaceX, que a gente passou de perto aí Falando dos trens lá do Fairview E... Falando também sobre carros voadores Que foi uma coisa que ainda não decolou é... E por fim Acho que uma das coisas que A gente falou assim, em quantidade esse ano Foi a inteligência artificial Acho que quantitativamente Teve muito e vai continuar tendo muito Esse é o campeão, isso? E... Então, o campeão de tudo assim, ah, Que tem, vai, mudar, vai mudar A forma como os seres humanos fazem as coisas E com as coisas, quero dizer, seres humanos É a manipulação genética então, acho que, apesar de a inteligência artificial ter dado pra gente esses delíveres, é, robô cego, é, predições que não foram tão bem assim como a Copa, é, prever crimes, prever... Enfim, toda essa promessa de que foi esse ano, nada barra a capacidade de você de gerar um ser humano como você quiser, sob medida, Desde a forma genética e talvez até a personalidade, né? O campeão do, do
1: ano saiu aos 40 do segundo Pô. tempo, né?
0: Pois é. E
3: tipo... aí, o, que, que,
1: vocês, o que, que vocês acham? Qual foi a tecnologia? Eu particularmente concordo plenamente com essa, com essa avaliação, mas quero ouvir de vocês o que acham sobre a, a, o eleito do Daniel, vamos dizer assim.
3: Não, e que coincidência, né? último episódio do, do DDT... O antepenúltimo episódio, né, DDT 16, de foi matemática. sobre so, é, sociogenômica, né, e a gente falou sobre. <risos> o robô gerado não, não saiu. É, <risos> o seu pandeiro oh, de Deus, ah, Deus é de mais. Ah, alguém alguém ah, pô, explica, né? explica é, aí a é. matemática. Meu Deus do céu. Mas aí. <risos> Meu pai. Mas enfim. Coincidência do destino, né? Essa semana a gente teve a notícia ali do, da China. Da, da primeira criança criada, né? E o cara pode estar tá
0: mais... ouvindo isso em 2036, cara.
3: Para ele, essa semana pode ser 34 anos atrás. Deve ser
0: matemática aí de novo.
3: Verdade, verdade. Um, dois, três e muitos. Mas, enfim, pô, é que bacana que agora, no final do ano, a gente está tendo esse avanço gigantesco aí da ciência, da tecnologia e vamos para o futuro aí do Gataca, né?
0: É lógico que, como eu costumo dizer, esse foi o primeiro passo e ainda tem muito... A evoluir. <risos> é, mas tudo vai. A evolução disso, né? De respeito a se vai ter investimento, se vai ter. Se, se as pessoas vão gastar dinheiro com isso, se as empresas vão olhar pra isso. E tem a questão legal, desculpa, tem a questão
1: legal que só foi levantada depois que o moleque nasceu né? agora que ele nasceu que a discussão efetivamente esquentou sobre se é ético, Sim. se é moral e se é legal, a galera tinha que ter pensado nisso antes a gente é, vai a gente vai a na verdade é a mesma lógica que o Zuckerberg usou de eu vou pedir mais desculpas do que licença mas fala Felipe. acho que
2: a gente vai acabar revisitando as questões quando clonaram a Dolly Sim, é verdade. Guaraná, né? Eu acho o Guaraná, que a gente né? vai viver... É, exatamente. Acho que a gente vai... <risos> Não dole o Dolly Guaraná, mas o Dolly a... a ovelha. Sim, sim. Eu acho que a gente vai reviver aquele período disso. Será que vai disso. ter o Clone de novo? Outra novela. Uma novela, né? mas... uhum. Ah, cara. Um abraço pro Tony Ramos. <risos> <risos> boa, boa, boa. Muito boa. É, eu, eu, sinceramente, acho que essa realmente é mais chocante. Mas eu, eu gosto muito da, dessas viajadas do... Do Elon Musk. Eu acho que eu acho muito louco essa parada de construir as espaçonaves pra viajar. Mas eu, eu realmente concordo que é mais chocante, sem dúvida nenhuma. Pô, cara, a parada é criar... vai mudar os
0: seres humanos. Não tem como não, mudar mais a, relações, a humanidade. Sacou? Não tem como relações mais a humanidade
2: já... que isso. As pessoas já não precisam mais é, ter uma relação, né? Pra gerar uma pessoa. É, mas isso faz um a... tempo que não precisa, né, não, ok, mas assim, a gente pode <risos> constru construir um novo, um novo ecossistema necessário, sem, sem a permissão de ninguém ou... Agora é uma coisa legal... A que... relação de, de, de um uma do... uma coisas um casal.
1: Eu concordo com você fala sobre o Elon Musk, o impacto que pode trazer uma viagem interplanetária, mas na prática isso ainda não rolou. Uhum. Então, quando, o que aconteceu, eu acho que de mais relevante no que diz respeito ao Elon Musk e a, e a SpaceX, enfim, ao, tudo que ele está construindo no sentido de fazer com que os humanos viajem em naves, é, foi a aterrissagem em, em posição vertical, que acontece numa, numa, numa estação que flutuava no mar. Enfim, é, é, dá para ver claramente que eles estão evoluindo. Exatamente. Mas essa questão, e eu concordo, e quando eu falei que concordo plenamente com o Daniel, eu falo que concordo porque inteligência artificial ainda vai evoluir muito, a gente, claro, viu um avanço muito substancial de inteligência artificial esse ano, mas a manipulação genética é um fato e, ah. se a gente olhar o que efetivamente aconteceu, o que vai impactar o futuro da humanidade, a gente vai encontrar uma criança que Tem um foi manipulada exatamente. respirando,
0: exatamente. que supostamente vai ser adolescente e vai jogar videogame que foi criado geneticamente essa parada é, é muito sinistra e a gente não sabe nem o que foi manipulado exatamente exatamente, dele. isso ainda é meio turvo, né é, e, e eu acho que isso é uma, essa é uma iniciativa que tem demanda porque cara, a maior preocupação dos pais é se o filho vai nascer bem, vai nascer saudável se ele vai sofrer durante a vida dele e se o pai puder, ele vai fazer tudo que tiver alcance dele para que o filho não sofra então eu acho que essa é uma demanda que vai ter atenção sim das empresas, seja até porque pela causa boa ou porque isso traz dinheiro o que leva também a outra questão ética né que inclusive eu, é, eu acho, que, acho que é uma das primeiras que é a seguinte quando isso for popularizado, você vai ter a opção de tirar deformidades, doenças ou qualquer anomalia que seja de uma criança que vai nascer. É, é ético deixar, continuar deixando crianças nascendo com problemas respiratórios ou deformidades, tendo esse recurso em mãos, né? É uma decisão muito complicada. Mas
1: vai ser uma decisão financeira, como em todos os uhum, casos. Ah, claro, uhum. claro. O de prático, também não seria ético deixar uma criança morrer de câncer. E a claro, gente sabe claro. que existem claro. tratamentos muito diferenciados em função da capacidade financeira daquela família. Não vai ser diferente nesse caso. É, claro. Pelo menos, não a curto prazo. Pode ser que alguma nova estrutura monetária acaba existindo algum dia é. e
3: aí vai a gente vai isso, baratear esse procedimento momento, é não tem como é uma outra interpretação que a gente pode também dar para esse caso lembro, da mudança genética é a questão do de, enfim criar é criada uma sociedade perfeita né sem, sem imperfeições genéticas e se vem uma nova bactéria um uh -huh. novo vírus mata todo mundo que acaba Sim. com a variedade genética exatamente. com a mutação que
0: são itens que trouxeram a gente até aqui na evolução de evolução
3: né? exatamente Legal, bom, Iago, sua vez, me diz qual
1: a startup, solução, grande empresa, qual a tech medalha de ouro de 2018?
3: Porra, que tarefa difícil, André. Enfim, galera... Quer passar para outra pessoa? Enfim, não, galera, o nome não, não, do aplicativo? Não, peraí, peraí. <risos> Pô, é quase uma... É muito difícil fazer essa seleção. Eu tenho várias menções honrosas aqui. É, porém, acho que acredito que, enfim, depois de fazer... Muitos cálculos matemáticos, que é um, uma característica, uma sua, característica né? natural minha. Fortes, é. Imagina. <risos> Enfim, é, <risos> eu, eu cheguei... Enfim, eu acho que nenhuma startup, solução, empresa né, de tecnologia teve um impacto tão grande na sociedade brasileira nesse ano de 2018 como o WhatsApp. Enfim, então trago para nosso querido nossa querida empresa... Agora parte do grupo do Zuckerberg. WhatsApp, acredito que a gente teve agora nesse ano as eleições de 2018 e a gente viu o impacto que o WhatsApp, que os grupos, que as mensagens, o quanto que isso foi impactando é, as nossas eleições. E algo que a gente teve anteriormente no Facebook nos Estados Unidos e a gente teve aqui uma realidade no WhatsApp acontecendo. Também o surgimento do WhatsApp Business, né?
0: É, essa, essa é uma, uma, boa, uma, boa dis, uma boa discussão. Eu então, recebi aqui no WhatsApp uma mensagem falando que não teve impacto nenhum. Então, eu acho que
2: é verdade. <risos> é, recebi, ah. é cara, <risos> uma imagem, é, falando, falando assim, pegando esse texto do... Que... Esse bilhete é verdade, cara. A proliferação de fake news, né? Aonde? Ah, eu não, não vi nada. É,
3: <risos> Só não viu... Claro, né, que, Daniel? Que... Você perdeu o celular e aí fica
0: difícil. Ai, essa foi e... boa, Iago. Beleza. É, teve também, a gente começou o ano, né, com o Iago falando sobre o WhatsApp implantando um recurso para pagar, né, através
3: dele, uhum. lembra disso? É, o é exatamente um banco. Acho que
0: foi o Itaú, né, se não me engano.
3: É, o Itaú lançou um teclado que fazia transações através dele em qualquer, na verdade, dele do teclado, dele do WhatsApp. Ele é um, ele é um, não era dentro do WhatsApp, para qualquer aplicativo que poderia habilitar um teclado, ele poderia ah, trocar o teclado entendi. padrão do do, do smartphone no teclado vamos lá do... de pagamento
1: então, vamos seguir é, o, a, a questão do, do WhatsApp vocês, vocês concordam com essa, com essa visão os aplicativos de mobilidade agora nossos patinetes eletrônicos exatamente. o Uber com toda a questão com a, com a mobilidade o Airbnb a disrupção do mercado de hotéis a continuação do, do, do Watson implantando soluções de inteligência artificial versões de IOS enfim, alguém, alguém encontra alguma outra solução ou startup que seja mais relevante, dada essa relevância, ou que ganhou essa relevância, melhor dizendo, em 2018?
0: De cabeça agora, eu não penso... É,
1: eu acho que, que o WhatsApp tem uma, tem uma é... questão... Se a gente pensar mais do que nas eleições, ou além das eleições, né, a gente teve uma, uma mobilização, que foi a greve dos caminhoneiros, que, que foi <risos> construída via WhatsApp. Começo e fim da greve foram... Articulado. articulados, obrigado através através do, da ferramenta. Eu acho sim que é uma ferramenta que, se a gente imaginar, não só o mercado de startups evidentemente, mas de todas as soluções disponíveis, que isso impactou demais o, o nosso dia a dia. De olhar um pouquinho de falar um pouquinho mais mais ampla, a, a, essa guinada do mundo à direita tem muito a ver com o próprio WhatsApp. É, com toda a construção e essa estratégia que, de certa maneira, aconteceu nessas eleições, por todos os lados, mas que foi muito mais bem executada pelo então candidato Bolsonaro, e, independentemente do, do lado que cada um estava nessas, nessas eleições, é inegável que foi bem sucedida essa estratégia. Não tem como negar isso. Assim como foi bastante útil para articular... A questão dos, dos caminhoneiros na época da greve. Eu acho que sim, essa é uma, uma boa escolha também. Eu queria discordar de alguns de vocês, eu espero que o Fersil fale algo que. Ah, provavelmente possa, falarei. eu possa discordar. Que bom. <risos> Mas, é,
0: alguém é, alguém a quer gente... comentar
1: alguma coisa para a gente passar para o nosso amigo Fersil?
0: Enfim, isso não é nenhum quantitativo, né? Mas esse a gente fez algumas pesquisas lá pela na Infobase e a gente percebeu uma pesquisa formal mesmo, qualitativa e quantitativa que o WhatsApp se tornou uma ferramenta efetivamente de trabalho. As pessoas usam o e-mail para formalizar uhum. qualquer coisa que por ali, né? Então, mais uma vez, mostrando como virou um status quo. Porque acho que foi um pouco mais sutil, gradual, mas hoje em dia é mil por cento realidade.
1: Eu concordo. E, e se a gente olhar um pouquinho sobre isso, exatamente esse ponto, quem quiser baixar a pesquisa que eu vou falar agora, é só entrar em digital.com.br, Não tem o D, porque a URL fica muito grande e não dá para cadastrar. Mas a gente faz uma pesquisa Alguns professores lá do, do MBA de Marketing da Fundação Getúlio Vargas e a Infobase e o mundo do marketing, onde a gente busca medir a confiança do brasileiro na tecnologia. A gente faz essa pesquisa duas vezes por ano e, e existem cortes de, que nos permitem enxergar diversas perspectivas. De uma maneira geral, a gente consegue afirmar que a confiança do brasileiro na tecnologia diminuiu do primeiro semestre para o segundo. E quando a gente avaliou que essa diminuição aconteceu, a gente foi conversar com as pessoas para entender os motivos pelos quais ela aconteceu. E o grande motivo foi a percepção de que o WhatsApp tinha muita notícia falsa, que não conseguiam distinguir e que ele estava influenciando nas eleições. Teve o efeito eleição e não. teve o efeito, a ressaca ali das eleições, todo mundo meio de saco cheio, gente brigando, é, os grupos falou de família, assim, a galera saindo. De... Outro
0: feedback muito recorrente foi a hostilidade, hostilidade né? Hostilidade, As exatamente. Pessoas saindo do grupo, tanto quem saiu do grupo falou fala assim cara, não acredito que eu estou nesse grupo e fala essas coisas, como quem... Quem viu o amigo sair do grupo, porque o falante saiu do grupo, não falou nada comigo. Dos dois lados. Exatamente. exatamente. Então, assim, foi uma, uma troca intensa entre as pessoas, né? E,
1: e, o indicador, e o indicador de confiança digital, se a gente quiser. Uma, tentar encontrar a causa raiz dessa história toda acabou acontecendo por causa da tecnologia, é claro que teve é, o mesmo problema é verdade, no Facebook é mas o grande é um a grande social. arena da, da, da discussão na, na, na eleição foi a arena Whatsapp
0: é, uma, é um estresse social, é um tema político, mas a plataforma foi completamente digital,
3: é. tecnologia é medalha de ouro para o
1: Whatsapp
3: queria fazer também uma menção honrosa ao Nubank que se tornou agora o terceiro unicórnio brasileiro avaliada em mais de um bilhão e ela levantou um aporte agora de 150 milhões e, enfim, está desburocratizando a papelada ali dos bancos, da, todo o status quo que estava girando em torno desse mercado e está fazendo um bom trabalho e também destaco aqui um aplicativo chamado Drops. O, obje o objetivo desse aplicativo é melhorar o sistema de educação é, do mundo. Ele foi eleito como o melhor aplicativo do Google. Então, fica aí essas duas menções honrosas.
1: Legal. Seu sua vez, meu amigo. Hoje você vai falar, cara. Que legal. Cara,
2: yeah, yeah, eu tenho que falar hoje. Agora, só dando uma ressalva aqui na, na questão que o Iago acabou de falar... Eu acreditava mais na uberização das coisas para esse ano, sabe? eu acho que a gente a gente teria mais coisas uberizadas, eu, principalmente no, no sistema de saúde. Eu acreditava realmente nisso, mas eu penso que todo o desdobramento dessa, dessas questões de comunicação e eleições que a gente viu é, com a eleição do Trump e mais, precisa, mais recentemente do Bolsonaro, eu acho que realmente... A questão do WhatsApp, o aplicativo em si realmente merece essa medalha. É, e agora falando sobre cultura e tecnologia, como diria meu amigo Andrezinho aí. É, cara, muita gente falou aqui sobre música, o fim da, 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 da mídia física. É uma, é, uma, é uma questão recorrente, pelo menos na, na minha pequena coluna aqui no DDT. E eu acredito que o que vai ganhar o destaque aqui do meu lado é a questão do streaming não não somente é, com músicas mas em vídeo em si é, eu vejo esse movimento cada vez mais da de segmentação dessas da, das produtoras das detentoras de conteúdo né a como a gente falou no, em alguns ddt's atrás a Disney já tem o seu já está formando ali o o seu próprio canal a HBO já tem há um tempo mas efetivamente nesse ano a gente tá vendo essa galera assim cada um montando o seu cantinho ali dentro dessa panela toda e eu acredito muito que 2018 foi o ano pra galera se armar pra atacar 2019 com cada um com seu canalzinho aí como a gente tá vendo Amazon Prime Netflix, o Youtube também tá com o Red é, Disney Plus que eu acabei de citar HBO Go, tem o Paramount. Paramount. Então todo mundo tem o. Mais recentemente também, até de uma série que eu recomendo. É do. Da DC, que é Batman Super-Homem, que é a DC Universe, DC Originals, que ela passa. Uhum. Que ela fica pra... Já está começando só nos Estados Unidos, mas já tem lá. O seu streaming funcional.
0: está com cara de virar uma cauda longa de novo também. Não,
2: com certeza.
1: É, isso também sou aquela e... história que a gente conversa de que daqui a, um, daqui a pouco, assim como Sim. tivemos as operadoras de TV a cabo uhum. é, aglomerando o acesso aos canais que eram produzidos individualmente, Exatamente. vamos ter talvez essas mesmas operadoras aglomerando o acesso e facilitando o pagamento dessas assinaturas que são mensais. Então, hoje Acho... em dia, a galera que vende Faz muito TV... Vai vender
2: streaming, de alguma maneira, Sim. o
1: acesso a esse streaming. É,
2: um, um exemplo, mais ou menos, desse desdobramento, porque, a princípio, eu também acreditava muito que eles vão, a, as, as detentoras, a, por exemplo, a DC, que é, que é um braço da Warner, e Netflix, e YouTube, eles vão ter os programas autorais e não se misturariam. Mas, por exemplo, a DC, que tem uma série que está fazendo muito sucesso lá fora, recente, né? Que é o, os Titãs, Titans, enfim, uhum. ela vai ser transmitida no, no, no Brasil pela Netflix. Então eu acredito que nesse início eles vão articular dessa maneira: Cara, a Netflix tem uma boa abertura no Brasil, vamos lançar esse conteúdo aí. Mas em contra, em, ao passo que a DC liberou os conteúdos dela lá pra Netflix, ela, por exemplo, ela tá tirando o que ela tem da Marvel. Por exemplo, recentemente as séries foram canceladas, Demolidor, que Cage. E a, a, a ideia é que todo esse material passe para Disney+. Plus Então esse é, vão ó, acontecer alguns desdobramentos aí que fica difícil entender o, o rumo que isso vai ter. Mas eu acredito muito que a gente vai ter uma espécie de plano de assinatura, sabe? Não, ah, você pode. gosta do Jack Ryan que passa na no, no Amazon Prime? Mas gosta de um outro programa que passa na Netflix... Que é assistir o Karate Kid do YouTube Red... E aí dá pra ter uma granularização...
3: Exatamente... Suficientemente alta... Pra que você compre o programa... Não e se isso não acontecer... A gente vai ter um aumento de novo da pirataria... Uhum. Então ou isso acontece... Ou a pirataria vai voltar... Porque vai começar a ficar caro, alto, né? Exato... Você não vai tem... pagar reais, 30, Exatamente. 50 para cada é, um. é como diria o Rei Leão... O, 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 o
2: CD foi morrendo... O CD, a mídia física, foi morrendo numa questão bem parecida, porque as pessoas compravam uma música, é, compravam um álbum, né, por uma música e por aí, eventualmente a gente começou a ter a opção de comprar ali uhum. umas faixas específicas, e depois a gente começou a ter isso, cara um streaming, voltando a, a, o, a medalha de ouro, como vocês vêm citando eu também acho que a gente poderia ter algo parecido com relação a as músicas, sabe? Ao streaming de música, por exemplo, o, o YouTube também lançou o YouTube Music. A Apple também já tem o Apple Music, né? Mas ela vai cada vez mais passar para esse lado mais streaming, o Spotify e tantos outros, como o Deezer, ou o do próprio Tidal. Vocês acham que vai convergir ao
1: ponto de de que Cada... a gente vê uma tendência aqui na, na, na Jovem Pan a, a, a nossa presença aqui na Jovem Pan no Youtube é gigantesca e, e cada vez mais os programas que são feitos aqui uhum. são feitos com qualidade de televisão e é uma emissora que nasceu rádio é rádio, enfim, tem toda a característica de rádio, mas começa a produzir um conteúdo que é aproveitado de mais de uma forma, tem o mesmo o mesmo conteúdo que é produzido para a galera consumir no rádio de manhã, o Jornal da Manhã que, enfim Pra mim, é o que se produz melhor no, no rádio, em termos de conteúdo. A gente não tem lá no Rio, a gente acessa via YouTube. 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 Vocês acham que... Não as séries, evidentemente, porque aí vai virar rádio-novela. Uhum. Mas vocês acham que, quando você está falando de, de mudanças no streaming, não, não é nada demais afirmar que daqui a um tempo, como acontece já com algumas coisinhas um pouco mais... mais ainda de uma maneira um pouco mais tímida, mas... É, os videoclipes que morreram ou diminuíram de importância com o final da MTV vão voltar a ter importância e o Spotify vai, além de passar a, a música pra gente consumir quando estiver ouvindo, vai vai...
3: uma vai coisa que já tá acontecendo vídeo também Então,
1: coisa vocês que... acham que vai haver conversão
3: nessa linha? Isso já tá acontecendo na verdade, até o eu... digo aí o pessoal, o Spotify acabou de subir um novo álbum dos Beatles comemorando os 40 anos do White Album e, e, e ele tem vários trechos de vídeos assim, inéditos e estão todos na plataforma do Spotify
2: Algum, alguns, alguns artistas têm documentários também em vídeo no Spotify eu gosto muito de uma, de uma funcionalidade que eu, eu descobri vídeo vendo dessa, é, os vídeos dessa forma eu gosto muito de uma funcionalidade que em vez dele te mostrar a arte do CD ele fica passando um uma, a letra da música... O Genius. O Genius, exato. Muito bom. Ele fica passando a letra da música e editando algumas curiosidades. E ali eu, eu fui clicando no artista e, ac e acabei dando de cara com um videozinho meio biográfico falando sobre o último álbum, por exemplo. É, um... Então acho que essa, essa, essa convergência é... Legal. Pra gente
1: fechar, alguma menção honrosa ou, ou esses caras dominaram o que, o que
2: cara... teve de tech... Na, é, na cultura. Eles dominaram... A menção honrosa vai pro impacto que eu acho que eles vão gerar no... O impacto que eles vão gerar no mercado nacional. Porque a gente já viu um movimento do, da Globo com o Globoplay criando cada vez mais é, séries específicas, exclusivas pro Globoplay. A Record também já tá nesse caminho. legal eu, eu não sei se as outras têm um punch tão forte pra seguir nesse caminho. Mas eu gosto. Eu, eu gosto de enxergar as possibilidades que a gente então teria a gente tem com isso aí. em primeiro lugar os aplicativos e em segundo lugar a menção
1: à rosa os aplicativos <risos> vamos lá é, falamos de 2018 e agora a gente fala de 2019 é, eu sempre faço uma um exercício de, de tentar enxergar avaliar o que o que vai acontecer desde 2017 tenho feito isso com a Forbes e esse ano a gente está fazendo de uma forma mais ampla eu digo a gente porque Faço isso é, com, com o pessoal da, da FGV. É claro que, no final das contas, é uma avaliação minha e eu quero saber a opinião de vocês sobre, sobre ela. No ano passado, falei muito de Big Data inteligência artificial, de crescimento de chatbot, da, da divisão das tecnologias de Bitcoin e blockchain, do, da diminuição, do, do declínio que, se, que o Bitcoin teria... É, falamos também de realidade virtual e aumentada entrando no mercado corporativo e aí entraria muito pela pela, pela venda de apartamentos mercado imobiliário que já estava em crise ou enfim já, já não estava nem no pior momento de crise mas que estava mas que estava enfim é, retomando ou apontando uma retomada é, bom enfim, é, eu confesso que fiquei orgulhoso das minhas, das minhas previsões de 2018 e quero ouvir o que vocês acham das de 2019. É, eu escrevi ética e privacidade digital como a primeira, autonomia das coisas como a segunda, ainda blockchain, vou explicar daqui a pouco aonde o blockchain entra nessa história, eu já falei no ano passado, mas falo de novo esse ano com outro viés, tecnologias imersivas e jogos e esportes. Bom, essas são as cinco grande, grandes tendências para mim. Vou começar a falar sobre cada uma delas e vocês me dizem é, o que acham. Conto com a, com a opinião de vocês ao longo do que eu vou dizer. Show. É, Quando eu falo de ética e privacidade digital, eu falo da quantidade de projetos que a gente vai ver acontecendo no mercado corporativo. As empresas têm até meados de 2020 para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Brasileiras, por um lado, e as empresas brasileiras que hoje em dia trocam dados com empresas europeias, já tem que se adaptar. Já, enfim, quem já não se adaptou já está aí, de alguma maneira, em risco. Então, eu acho que vai pintar muita coisa nesse sentido. Isso no que diz respeito ao mercado corporativo. E a discussão ética, que, que eu acho que vai dar uma esquentada, é claro que ela já existe muito fortemente, mas cada vez mais a gente vai discutir aquele modelo chinês onde o governo é o dono dos dados, o modelo uhum. mais europeu onde o cidadão é o dono dos dados, o modelo americano... Onde as empresas Interesse. são donas dos dados. Não é, não é tão, não é tão binário, duro sim, assim, é. tão binário, mas é, é, é a interpretação geral, é a visão que dá para entender que as empresas têm a partir, ou que, que os que governos têm a partir das leis que foram criadas nessas
0: regiões. É, o que isso vocês acham um, disso? Isso tem um viés forte de segurança, né? Sem Na dúvida. verdade, tanto as duas, as duas regulamentações, a brasileira e a internacional surgiram aí porque muitos se vinha falando de segurança, inclusive o André mesmo falava muito de segurança na Infobase, como as pessoas estavam olhando um pouco para isso, aí não teve erro, né? Teve três ataques, três grandes ataques, e as empresas começaram a se posicionar sobre ataques e vazamentos, né? Porque tem o Cambridge Analytica que a gente não pode deixar de mencionar é e nesse caso nem foi
1: assim um vazamento né foi uma utilização indevida dos dados dos dados na verdade a, a grande discussão é, é se o Facebook liberou mesmo o acesso enfim uhum. é, tem uma questão maior aí mas, é, agora, mas sim você tem
0: razão depois dessa onda aí de fake news ou não fake news e WhatsApp e as eleições isso nada mais justo que isso fique em minha evidência e e a, a obrigatoriedade legal vai tornar fin,
3: vai, o deadline vai tornar isso um fervo mesmo. É, exatamente. Parece que sempre tem o um fato e depois a, a legislação vem atrás tentando corrigir o que foi feito. Né?
1: Normal, é, é. a velocidade da tecnologia é inevitavelmente
0: maior do que a inevitável dos sistemas legais. É, mas acho que até os crimes normais são assim. Sim, você claro. não consegue fazer uma lei para uma coisa Que você não, não aconteceu ainda não, Você não previu o que aconteceria
1: É porque tem algumas interpretações Se a gente olhar a Constituição americana Que você vai encaixar um monte de coisa uhum. né? sim, a, sim. A, a, nossa, a nossa lei acaba sendo muito cheia de brechas Porque ela é muito específica no, no seu detalhamento Mas quando eu falo de tecnologia Eu falo porque as nossas leis As leis que regem as ruas Elas estão escritas há muitos anos E que, que regem os ambientes digitais Estão sendo escritas à medida que os ambientes Vão sendo construídos agora Legal. O segundo, o segundo ponto foi a autonomia das coisas. A gente já ouviu falar de internet das coisas, ainda não ouviu falar tanto sobre a autonomia das coisas, mas que, que, o termo pode... Você pode anotar aí, a galera que está ouvindo do DDT no início do ano, pode anotar, porque quem estiver ouvindo no meio do ano já vai estar acostumado com, com essa história. Que, 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 o que quer dizer essa história? Ah, da mesma maneira que nós temos cada vez mais objetos conectados, uma geladeira, um um relógio, enfim, os óculos, agora nós vamos ter objetos autoguiados, ob objetos que conseguem é, ter um, na, um grau de autonomia conectados e, portanto, agindo livremente. Então, a gente vai encontrar robôs, drones, tratores, carros e, e vai começar a ver cada vez mais e acho que esse ano a gente vai, vai ver isso de certa forma, consolidado. E com consolidado não quero dizer que ele não vai evoluir mais, mas quero dizer assim, ah, não, realmente já é uma realidade. Existem robôs nas fábricas, existem... onde A minha aposta aqui no Brasil, que vai começar muito pelo mercado é, agropecuário, então acho que a gente vai ter muito trator fazendo o trabalho que hoje em dia é feito por, por gente e isso vai gerar os impactos econômicos e sociais em função de, desse desdobramento. Então, assim como tinha o IoT, temos o IOAT, que é o Internet of Autonomous Things, como diria a galera do Choque de Cultura. Uh, vamos, vamos ouvir a opinião de vocês sobre a autonomia das coisas.
0: Cara, é legal você tocar nesse ponto, porque uma coisa que eu anotei aqui de predição para o ano que vem, para 2020, é justamente o 5G, que tem relação direta com isso. É, mas, mas 2019 não vai ter 5G ainda. É, não, não vai, no Brasil. É, é, no Brasil, sim, é, é onde a gente está dando foco. Aqui. Claro, claro mas ele vai mudar essas frentes de pesquisas e o que vai ser levado em produção no mundo que reverbera em, por consequência no Brasil. Hoje em dia o carro autônomo, o robô autônomo não tem a liberdade nem a capacidade que ficam prometendo que eles vão ter, justamente porque tem, mesmo que micro, existe um delay, um delay essencial ali à vida, porque o, o, o carro autônomo que se conecta com uma, uma, uma fonte seja lá qual seja, se ele tiver esse delay ele custa, ele, custa, ele mata alguém, um robô derruba uma árvore, um prédio, uma encomenda então é, o 5G está vindo aí para reduzir a, a basicamente tempo real. Então todos esses experimentos, inteligência artificial e autonomia que a gente já vinha vindo falar até então vai se tornar mais do que nunca uma realidade em produção, que obviamente em alguma onda vai reverberar aqui no, no Brasil logo na sequência. Sim, é, exatamente.
2: Em, em contrapartida eu fico vendo esse movimento que é não é tão recente assim, mas de smart house, sabe? Já que a gente não não tem a uh, tecnologia 5G e a, até mesmo para deixar a, te, a, a vida de uma pessoa por conta de um sinal de internet que que possivelmente pode falhar, a gente pode ter essas micro micro trocas aí, por exemplo, de uma geladeira, é, encomendar ah, dela, dela... Encomendar algo que você precisa, sabe? Ela fazer esse mapeamento do que é você tem. por isso tem. que eu acho que
1: no Brasil vamos ter os tratores começando isso, porque eles são lentos uhum. por definição. É um Exato. trabalho mais lento. Uhum. O, o delay não, é, não tem um impacto. Não tem grande, um impacto, acontece exatamente.
2: No e eu vejo, eu vejo assim, essa questão das smart houses, elas podem, podem estar bem vivas aí, sim esse próximo
3: ano. Lago, diga. Opa. Não, falando sobre esse, essa questão, acho que, enfim... É, até sobre essa questão do, do trator, a gente até... Teve um contato nesse ano com uma fazenda completamente. praticamente autônoma, né? Que não verdade, tinha. Verdade, verdade.
0: O comentou com a gente. Foi até uma surpresa. A gente foi lá pra entrevistar cortadores de cana e não tinham efetivamente cortadores de <risos> não cana. Não existem mais. É só porque ficou o nome, acabou ficando o no nome da persona que a gente ia visitar. Mas a, a, a figura de quem corta cana não existe mais. Existe o cara que liga a máquina e o cara fica olhando lá de fora a máquina e vê se ela tá fazendo tudo direito. Mas os satélites mandam ela cortar. É, no, no lugar estabelecido porque a colheita ali está boa
1: na Futurecon tinha um trator com tecnologia Ericsson embarcada cara, parecia um, um, um monstro, um transformer de quanta, a quantidade de coisa que tinha naquele trator de braços, de, de equipamentos que são integralmente autônomos, é um negócio
0: assustador mesmo. é, para torcer para que eles não se virem contra a gente é, exatamente
1: é. bom, legal, passando para a próxima eu falo de blockchain, então falei em 2017 que em 2018 haveria uma separação, blockchain nasceu junto com o Bitcoin, era o livro caixa do Bitcoin, e a galera começou a olhar e entender que, assim como eu também acho, que fala cara, tem um negócio aqui dentro que vale muito mais do que a moeda em si. E aí existiu a, a, o movimento de encontrar aplicações para o blockchain, sempre faço aquela analogia da confiança, as ondas de confiança que foram estabelecidas entre os seres humanos. Numa primeira onda, tínhamos ali o fio do bigode, né? a mão apertada, os seres humanos fazendo acordos comerciais em pequenas vilas e tribos, onde a palavra era suficiente e quem não cumpria, enfim, morria. Sei lá, alguma coisa é, de, O fio de, do bigode de, de, foi desse, bom, não conhecia é essa, entendeu? vou usar ah, agora. Pode usar. É, e aí, depois de um tempo com a expansão uh, do, dos mercados, com a navegação. Né? Então a gente começou a enxergar a necessidade de criação de sistemas financeiros mais amplos. Então sistemas bancários, cartão de crédito, todo o sistema legal para dar aparato a esses acordos para eventualmente, é, enfim, se tiver alguma, alguma diferença, visão entre os lados que fizeram esse acordo, esse acordo vai para uma justiça, a lei que determina essa história. Só que esse processo encarece as transações humanas. Porque todo mundo tem que ganhar dinheiro nessa história. E aí, por fim, quer dizer, quase todo mundo, né? A gente conhece gente que diz que dá para trabalhar por abraço, mas uh, nessa etapa a gente encontra um mecanismo que faz contratos autogerenciados. Então, essas, esses acordos são gravados em cadeias de blockchain e a própria. em blocos né? dessa, dessa estrutura e a própria tecnologia é capaz de executar o, o, o contrato no que diz respeito a verificar se o lado que ia prestar o serviço ou entregar o produto fez a parte dele para pagar o lado que tomou esse serviço ou comprou o produto. Ah, é, é o velho exemplo do teu, do teu provedor de internet que se não estiver entregando na velocidade que ele diz que te entrega é, ele vai, vai passar a pagar proporcional que efetivamente ele te entregou. E tu, todo o impacto que tem nessa história. Então, é, o que eu acho esse ano e, evidentemente essa tecnologia não, ainda não vai estar absolutamente disseminada, mas a gente vai encontrar sim algumas indústrias permitindo acordos, as, os votos, doações de partido, cada vez mais é, esse movimento vai acontecer e esse é um ano importante para a popularização. Ah, o Walmart já tem um projeto grande nesse sentido, de utilização de blockchain na, no relacionamento com fornecedores e eles estão ali, a galera está expandindo o seu, o seu projeto piloto e certamente isso vai acontecer em outras empresas. E aí,
0: cara? Eu gosto com você.
1: É, mas é, é 2019. A gente vai, que a gente vai, vai ver
3: isso você? Eu acho que, que assim, na área do direito, principalmente, a gente vai ver o uso do blockchain crescendo. Eu acredito que essa questão de contratos inteligentes vai, vai acabar se expandindo. A gente vê um movimento da de, de, dessa indústria, dessa área, né? criando fóruns de tecnologia, cada vez mais o Lautec, é aumentando e acho que isso acontece muito, enfim, lembrando um DDT passado sobre é, quais sinais você percebe que sua indústria vai, ser, vai, vai sofrer um processo de disrupção, a gente vê no, no direito uma burocracia enorme e isso é perda de dinheiro na prática, então acredito que vamos ter bastante aplicações surgindo, pelo menos começando... que é, é nesse
1: sentido. A, o prognóstico é sobre a popularização do, do, do conceito.
2: Bom, a gente segue
1: eu... para a reta final. A gente segue para tecnologias imersivas e depois jogos. Em tecnologias imersivas, um, o que eu falo é que agora a gente vai ver, de fato, <risos> algo que muda a maneira de, das pessoas perceberem o mundo, se, interagirem, ao contrário do que eu falei no ano passado, que eu achava que era um ano de inserção da tecnologia, do conceito, que ia é, estar em alguns mercados. E aí a gente começa, eu, eu falei sobre o mercado imobiliário, e agora eu acho que a gente já começa a ter alguma coisa mais séria, mais é, robusta, mais consistente, com preços que já, já estão estáveis e a queda... Dos preços, dado, né, a elasticidade do mercado vai aumentar a, a possibilidade de compra e mais gente vai construir elementos de tecnologias imersivas. E à medida que a galera for consumindo, tem mais gente produzindo. É, produzindo e esse ciclo faz com que a onda cresça. Eu acho que 2019 vai marcar um, um ano de, de expansão bem significativa dessas tecnologias.
2: Levando, levando em conta o... O Jogador Número 1, um, que foi um filme que foi lançado baseado no livro, que foi esse ano ainda, o, o filme. É, eu acredito muito. Que, é claro que a gente não vai viver uma, uma pegada bem futurística como aquela, que a galera praticamente vive dentro da realidade aumenta, da realidade Oasis. virtual lá, o Oasis, e praticamente estuda, é, faz cursos, sabe? Tem a sua vida online. E basicamente o offline é dormir então eu acredito que cada, cada vez mais a gente tenha, como o André citou é, aparatos que vão auxiliar para essa imersão ser cada vez mais é, densa por exemplo, hoje você não tem tanto um sistema de navegação é, muito complexo, mas no filme ele já, ele já aponta as possibilidades de você ter uma esteira que caminha para vários lugares e você está necessariamente parado ali só jogando o, o seu corpo dentro de um, sei lá, menos de um, de dois metros quadrados. Então eu acho que cada vez mais o mercado vai produzir produtos para auxiliar essa, essa imersão. Acho que é isso. Legal.
1: E para fechar, jogos e esportes, acho que a gente, vai, a gente sempre fala, do, as pessoas criam tecnologias móveis sempre por dois propósitos, para ganhar tempo ou para matar tempo. A gente tem visto muita coisa acontecendo no sentido de ganhar tempo com, com os aplicativos uberizados, para usar o termo que você falou, uhum. que eu gosto, o Persilzinho falou. E também pagamento, o sistema financeiro se aproveitando muito e o sistema financeiro, malandro que é, passa para os seus clientes um trabalho que antigamente ele pagava para os caixas fazerem e é absolutamente razoável porque é uma relação ganha-ganha na medida que os clientes têm as suas agências, por assim dizer, disponíveis 24 horas por dia. Então é, é, houve esse primeiro momento e agora acho que a gente vai começar a ver um momento de produção maior para matar tempo. Joguinhos desde as questões mais, daqueles joguinhos mais triviais, que são aqueles que você fica jogando, é, deslizando sua tela para cima e para baixo, cai, enfilar a cor, banana com banana, enfim, faz aquelas, aquelas coisinhas que matam tempo, a jogos um pouco mais sofisticados, dado que os, os, os processadores dos celulares estão mais eficientes, uhum. e, e esportes, que é onde eu acho que vai ter muita coisa é, aqui, né? Nossa casa. É criou uma, uma, uma holding que é a BBL, para transmitir, fazer broadcast dos, dos... Dos grandes campeonatos. Dos jogos, enfim. A gente já vai... Os times de futebol entrando nessa, nessa seara, os grandes clubes, enfim. Acho que a gente vai ter bastante coisa nessa linha. E acho que 2019 já vai ter, certeza, uhum. vai ter gente torcendo mais, de verdade. Hoje em dia, não é um negócio meio... Uh, uh, a, a margem da do uhum. do mainstream Eu Sim. Acho que a gente vai começar a ver isso como
2: mainstream a, a gente já tem grandes números aí de transmissão tanto pelo Facebook e YouTube em transmissões ao vivo sobre da, dos principais campeonatos a gente já tem já tem recebido até, até mesmo como espaço importante da jovem pan em se adiantar a esse mercado que está em em ebulição mas a gente tem visto cada vez mais campeonatos sendo decididos né finais aqui no no, no Brasil. Com torcida. Então, com torcida. Então, o,
1: o brasileiro é um é, é bom porque gosta e é Não, um nós, somos, nós
2: somos assim, o é, terceiro é, público. É. A gente só perde para a China, China
0: e para claro, os Estados Unidos.
2: Isso, assim, um populoso e o outro é um dos maiores produtores. E, e claro, um mercado consumidor imenso de praticamente é, tudo. Monstro. Não, Bom,
3: eu destaco exatamente o Facebook que está com uma plataforma animal de verdade games agora, apoiando os criadores, enfim. É realmente uma grande tendência aí para 2019.
1: Legal, pessoal. Alguma consideração final, empresa, solução, pergunta, pegadinha que a gente não tenha feito com algum integrante da mesa? Algo que a gente possa é, fazer para terminar essa edição? Pô, pode, pode falar, Eu ia mesmo.
0: falar para quem está ouvindo a gente aí, dar uma procurada sobre corrida de drones. É ver, muito legal Achei é. bem interessante, Isso. bem legal E acho que quando a pessoa tiver contato com ela vai, vai se interessar E
2: futuramente mais. um piloto de drone facilmente seria um piloto de, de, de caça à distância Tem a ver com tecnologias imersivas também Uma vez
1: que o drone é, está pilotando Está com, com um óculos, óculos que tem a visão do óculos
2: A ressalva que eu faria sobre Quando você falou sobre blockchain Eu não consegui O meu destaque aqui para o blockchain É que eu acredito muito que Como você falou de, 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 de retirar tanto o retirar mais o blockchain desse desvincular do, 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 bitcoin. do bitcoin eu acho que ele vai fazer um, um grande barulho aí com o mercado de streaming para os músicos lembrando é verdade, um DDT encolhado. passado em que eu Porque falo nem... sobre o a remuneração dos músicos, o Peter Frampton por 55 milhões de streams da música Baby I Love Your Way ele recebeu em torno de 1.7 mil dólares enfim, eu acho que isso aí vai, vai, vai causar um rebuliço nesse mercado Legal. verdade, é,
1: e, e eu espero como consequência desse rebuliço que dado que vai, vai se tornar uma, uma atividade econômica mais interessante a gente tenha mais gente produzindo música e uhum. produzindo cultura com qualidade, porque os direitos autorais vão ser diretamente impactados em favor daqueles que produzem cultura de uma forma legal perfeito, pessoal, esse foi mais um, um DDT, nosso último DDT de 2018 feliz 2019 para todo mundo Valeu, com, galera. pra se galera da mesa, pra quem tá ouvindo ano que vai um grande nascer. abraço e legal ter essa galera que se gosta tanto é. aqui a mesa falando Opa. sobre um assunto tão legal. Valeu, valeu. Tchau, valeu, amigo. Graças. Feliz ano novo.
2: Boas festas, galera. Tchau. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli.
1: plus.